0: Bienvenidos a Conexión Sonora, un podcast melómano. Un espacio para hablar de música, como siempre quisiste, donde encontrarás datos, opiniones, reseñas y debates, desde la visión de dos melómanos descomplicados. ¡Empezamos! Con
1: Conexión Sonora. Hey, ey! Hey, ¿Cómo estamos? Eh, estamos en Conexión Sonora, el podcast Melómano. Hoy va a ser el podcast Negro. Soy Santiago Escobar. Y yo soy Israel Orques. ¿Cómo están? Espera, eh, eh, nos disculpamos por nuestra ausencia de casi dos semanas. Hemos estado con unos problemitas técnicos trágicos ahí. Pero siempre, siempre vamos a volver para ofrecerles una linda conversación de música. Y bueno, ustedes saben, este es un podcast Melómano, vamos a hablar de música de manera descomplicada, de manera de manera abierta. Y, y bueno, como les decía, ¿de qué se trata este sonidito, no? Que está que está ahí, que está rondando, que nos está zumbando ahí nos va a explicar Israel que el porqué es hoy es el podcast Negro.
0: Exacto. O sea, un saludo a todos los que nos están escuchando desde donde siquiera que nos estén escuchando y la temática de hoy está muy curiosa y por eso quisimos empezar justamente con, con ese intro que creo que ya es icónico en, en la música a nivel mundial, ¿no Santi? Sí, an antes
1: cuando éramos adolescentes era, era sinónimo de juventud, ahora, ahora, es, ahora, lo de ahora es lo Exacto. que escuchan nuestros padres.
0: Ya han pasado un montón de años y, y pues eh, justamente la temática del, del día de hoy, del podcast que vamos a estar eh, presentando es el qué pasó con Metallica y sobre todo con este último estos últimos lanzamientos que han estado sacando sobre su nuevo álbum de covers que se llama The Blacklist, no que hace homenaje a este álbum que yo creo que es uno de los más consumidos a nivel mundial de esta banda. Exacto, vamos a hablar, eh, aparte del blacklist, vamos a hablar de los
1: experimentos que ha hecho Metallica últimamente, porque no, no es algo novedoso que Metallica salga con sus excentricidades, con cosas que eh, molesten a los fans de cierta forma, a los fans más. a los fans más puristas se podría decir. Exacto. Siempre votan algo, ¿no? Siempre votan algo que genera polémica, y por eso lo, como ya, como decían los memes, siempre están los viejitos ahí. Haciendo polémica.
0: Exacto. Y, y, y no se le diga de otra manera, porque este álbum generó muchísima controversia. Eh, para ser sincero, yo la primera vez que escuché de este de este The Blacklist fue así como de, a ver qué están sacando, porque vi nombres como Juanes, vi nombres como J Balvin, y que automáticamente dices, o sea... ¿A qué va a sonar esto, no? O sea, ¿qué, ¿a qué, qué están presentando? Pero, pues, bueno, la dinámica del día de hoy, eh, si se dieron cuenta, es un poquito diferente. Es un poco más de lo que queremos ir enfocados también en el podcast después de la presentación. Eh, ya hicimos unas pruebas, ¿no, Santi? Ya, ya tenemos música en alta definición aquí para ustedes. Y si están escuchando este podcast del día de hoy es porque no nos han bajado ni nos dio copyright. Entonces se van a venir muchas canciones igual y análisis en otros episodios. Eh, y Santi, pues comenzamos entonces, ¿estás listo?
1: Sí, estamos listos, como dices, con música Tenemos el, el DJ ahí, se llama eh, Israel Orques Hermano gemelo de Israel Orques el, herma,
0: el hermano malvado de Israel Orques El Black, Exacto. El, el black Brother El Black Brother y, y bueno, vámonos, aquí voy a andar yo un poco este, cambiando con todos los controles que tengo Y, y pues bueno la verdad, yo quiero comenzar este, este podcast mencionando la importancia de Metallica primero. ¿Sí? Yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando en algún momento de su vida escucharon el nombre de Metallica. O sea, no, yo creo que no hay manera en la que digan, ah, ¿qué es Metallica? ¿no? De, de una u otra forma, en algún momento de su vida lo escucharon, eh, ya sea para bien o para mal. Y creo que es una de las bandas que también tuvo una influencia muy grande en la mayoría de las personas en su niñez, en su juventud, en su adolescencia. Eh, yo no me excluyo de eso y también luego para muchas de otras bandas que fueron surgiendo, sobre todo a partir de los años noventas. Este
1: Exacto, Metallica es un símbolo, un símbolo ya ni siquiera a veces de, de música, porque la cultura popa ha globalizado tanto que vemos a... A, a industrias de textiles mandando camisetas de, de Metallica como un icono de, de la moda. Entonces ya se volvió un poco de cultura pop, eh, el, el símbolo de Metallica ya es muy globalizado, es, un, es como un símbolo sin querer comparar como con Coca-Cola, si lo vas y lo reconoces, y ya musicalmente es una influencia para... No solo para los rockeros, sino como vemos aquí, Jay Balvin, que creo que es la mayor polémica de, de este Blacklist. Uh -huh. eh, está a la aquí. cultura
0: general, ¿no? A la cultura popular.
1: y eh, Sí, en, a, la, al, al, a los melómanos. Los melómanos deben saber de Metallica, porque deben saber. Por lo menos el, el, el Enter Sandman lo han escuchado.
0: <risa> lo, con lo que empezamos, justamente. Y, y sí, entonces, básicamente la plática va a ir se generando a través del análisis de este Blacklist, pero antes queremos poner un poquito en contexto en por qué se está haciendo este tributo, ¿no? Básicamente, en 1991, en agosto, para ser más específicos, Metallica lanza el, el álbum homónimo, ¿no? Que se llama Metallica, y luego los fanáticos y las personas lo conocen como The Black Album, que es este álbum totalmente negro y que tiene una serpiente en la esquina inferior derecha. ¿no? Entonces, este álbum viene a, a significar Demasiado para la carrera de Metallica porque lo pone a nivel mundial. Metallica iba subiendo desde su lanzamiento, que fue el Kill Em All, después con Ride Lightning, Master of Puppets, and Justice for All. Pero este yo creo que es uno de los puntos este, más altos en la carrera de Metallica en cuanto a producción, en cuanto a sonido, en cuanto a muchas cosas. Y. Por eso después de 30 años, aún sigue vigente. Y de hecho, Metallica después de 20 también hizo su gira. Ahorita que son 30, él presenta este, este homenaje a través de los, del álbum de covers. Pero sin duda, yo creo que tú no me dejarás mentir, Santi. Eh, creo que es de los visualmente, de los discos que tiene Metallica. Yo creo que aparte del Master of Puppets, ves el álbum negro y inmediatamente ya lo relacionas, ¿no?
1: Eh, sí, exactamente. Eh... Para acabar de complementar lo que tú dices, eh, hubo una, una... Metallica subía como la espuma, con un estilo muy marcado en lo que es el fresh metal, y bueno, hubo una, acontecimientos eh, que marcaron la vida de la banda, como la muerte de su bajista, y ahí hubo un disco que también es bastante icónico, que es el Unjustice for All, que por, por más buen disco que sea, sigue siendo un álbum de transición. Y llega... Y llega... Y llega el Black Album como el, el, la explosión total de, de la banda En un cambio, un, cambian un poco su estilo Ahí los, existe, existieron, existirán eh, Y existen detractores de este disco Que dicen que con esto Metallica totalmente se ha vendido eh, Traicionó sus orígenes y bueno Pero de eso se tratan los, las cosas icónicas, ¿no? Que... No todos la aman, sino también tiene sus detractores.
0: Exactamente, y de hecho qué bueno que lo mencionas porque... O sea, este álbum eh, tiene para todos lados, ¿no? Y yo te puedo mencionar que después de muchos años de haber seguido Metallica... Porque eh, sin dudarlo yo te puedo decir que es quizá la primera banda que a mí me motivó a escuchar música... Y la que eh, como que me activó todos los sentidos... Eh, ha sido una influencia muy grande en mi vida entonces yo hubo un momento en el que seguí bastante metálica, o sea básicamente era como un fanático a, muy aferrado, o sea me descargaba todo lo que sacaban, me compraba muchas cosas, estaba con sus camisetas et, etcétera, etcétera y justamente este álbum después de analizarlo ya eh, al menos para mí que son como 15 años después y con ya una madurez en cuanto al, a la parte de escucha y a la parte de de poder entender qué pasó, te puedo decir que la, la narrativa alrededor de este álbum es justamente más hacia la traición, porque hasta antes de este disco Metallica sí tenía muchos seguidores y seguía subiendo, sin embargo, todavía era visto como una banda eh, que, no, que no era un ícono mundial o que todavía podías escucharla o muy underground, ¿no? Y el hecho de que este álbum, el, el Black Album, haya salido, lo catapulta y, y básicamente el enojo, yo pienso que es porque una vez que sale este álbum, lo escuchabas en cualquier lado. O sea, no había persona que no, que no pusiera el disco porque como que estaba hecho para todos los oídos. No sé si tú tienes esa misma percepción, Santi.
1: Eh, sí, o sea, obviamente nosotros no estábamos vivos cuando salió el lag álbum. Sí, ya quisiéramos hemos, haber estado en hemos, esa época. Nos hemos nutrido de, de, de varios documentales, de... de de pods y bueno eh, es como lo que viene a ser el, el reggaeton ahora no eh, sale una canción eh, y la escuchas al salir a comprar la escuchas en los centros comerciales la escuchas en las propagandas de los productos y creo que sobre todo en la en el mercado anglosajón eh, esto fue más marcado eh, obviamente en esos tiempos no, no existía lo que es la eh, la globalización con el internet la facilidad de escucha eh, antes se tenía que comprar discos se tenía que comprar cassettes y, y, ahí, y ahí tenías la música o tenías que esperar a que MTV te ponga el video ¿no?
0: el video exactamente. el video entonces pero, pero eso es lo curioso porque aún así, imagínate, o sea, ese álbum yo creo que saliendo en una, en una etapa como la que estamos ahora con el internet eh, a punto, yo creo que explota, o sea esa, llega aún más personas y tiene aún, aún más eh, influencia que la que tuvo en su momento, ¿no?
1: Eh, sí, pero eh, podríamos poner esta este esta suposición de retrocederlo al internet a esa época, porque hoy en día los tiempos y la música han cambiado tanto que, que quizás si hoy sale un disco como este, en un género como, como el metal, ya no va a tener la misma trascendencia. Entonces, al, al internet tendríamos que retrocederlo a los 90, al internet de
0: ahora. <risa> para, y que haya, para, para, para poder ayude. entender
1: el contexto de cómo uh -huh. hubiera
0: sido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pero sí, no, ese es, es un álbum que, digo, digo en mi casa siempre vi ese álbum cerca de los, de los CDs y siempre sonaba. Y, y yo creo que también en su momento, por todo lo que leímos, como tú dices, y por todo lo que hemos visto, eh, fue un boom y también lo escuchaba en, muchas, en muchos lugares. Y te digo, o sea, yo llego a esta conclusión de que este álbum es tanto amado como odiado porque justamente todos estos puristas que tú decías en un inicio, ¿no? Que era Metallica, Riffs, eh, Trash, muy rápido, bueno, no tan rápidos como el Speed, pero rápidos, eh, agresivos y demás, cambia mucho esto, cambia el sonido de Metallica y te entregan una cosa totalmente distinta. También tienes ya, por ejemplo, si hablamos de algunos tracks de una... Nothing Else Matters, ¿no? Que era un experimento que antes no podías... No, ni te imaginabas que Metallica pueda ir a sacar algo así. Una balada-balada. Una balada-balada, balada,
1: exacto. Con de balada con Fade to Black. Con Fade to Black, pero... Pero, pero de ahí... Así... Fue como que la intentaron hacer y... Ah, rompamos y no, rompamos sí, las guitarras exacto. así
0: al final de la canción, entonces... Sí, pero en discos como, por ejemplo, después del Master of Puppets o el Unjustice for All, no hay una balada-balada. O sea, claro, ¿no? No, y, 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 y no solo te meten una, sino también te meten una que podría rozar con The Unforgiving, con claro. guitarra acústica y demás, entonces yo creo que si quisiéramos hablar de este álbum nos podríamos llevar todo un episodio, eh, queríamos poner este contexto de por qué es tan importante ¿no? el Black Album, es un, es, un, es un disco que rompe con todo, eh, influencia muy grande para muchas bandas y, y también... Como dato curioso, yo sé que también luego nos están escuchando ahí personas que les gusta Megadeth. Por ejemplo, Megadeth también luego tiene su disco que es el Countdown to Extinction, que es muy eh, es, es muy parejo a las fechas que sale. Y hay, hay un mito, bueno, hay, hay una historia que todavía no se sabe si es que es cierto o real, pero dicen que Damon Mustaine estuvo muy enojado porque su disco no pudo ganarle al de Metallica, al Black Album. No, y el disco de Megadeth
1: para mí es mejor, a mí me gusta el, más
0: Exacto, y si tú te vas a las, a, o sea, las justamente a, a, al mundo del metal y de personas que estaban escuchando esto o sea Te van a elegir el disco de Megadeth a cambio del de Metallica Sin embargo el de Metallica llega a tantas personas que pues obviamente ya no tienes competencia no De, de tener tu grupo de personas amantes del metal a, en tener una un alcance global Pues es, es, es otro mundo Sí, igual después del disco Metallica
1: se desnaturalizó totalmente Se cortaron el pelo Cambiaron, <risa> eh, sí Es, sí. es, es que con, con el alcance global Llega la fama Llega llega es el poder que, adquisitivo sí. Y el, 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 la libertad creativa Y los males dijeron Ya, o sea vamos a hacer Lo que se nos da la <risa> gana
0: Sí, no, tuvieron ya giras este, mundiales. Yo, A mí uno de los conciertos que más me gusta es justamente el que sigue después de este álbum que se llama el Live Shit, Bing and Pork de Metallica. y, O sea, están en, también, están en su en su juventud y están explotando y también hay reportes de quién sabe cuántas drogas se metían para aguantar tantas horas de concierto y demás. Pero um, si pueden verlo, o sea, hay, hay en la canción de Four Horsemen de, de, este, de este video de, de Like Bing... Eh, ahí en The Four Horsemen Lars Ulrich sale corriendo de una batería a otra Y es, eh, es increíble O sea, realmente ves toda la energía Y están en su punto de mayor fama Y también de mayor, justamente Activación Que, que pues explotó, ¿no?
1: Claro, y ahora vamos conectándolo con el con este Bueno, eh, según sabíamos Bueno, esta va a ser un poquito una reacción No es que hemos escuchado el, 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 Esta recopilación de covers Que a la final se juntan para para creo que por ahí una fundación que auspicia Metallica que me parece excelente la iniciativa que todo lo que ganen los artistas con las escuchas de, de este de este nuevo de esta nueva propuesta que nos trae Metallica se van para esa fundación y eso está muy bien y ahora eh, conectemos no o sea si el álbum como tal siendo tan icónico eh, causó polémica ahora ahora nos traen esto. Que se supone que ya después de casi 30 años eh, La polémica ya, ya los fans de Metallica ahora abrazan El Black Album como, como un hijo más
0: Como un hijo más, exacto
1: Y no como en, no como en su tiempo que, que salió Y lo criticaban como Como toda cosa nueva que sale no Ahora vuelven a agitar las aguas Con este disco otra vez Lo sobreexplotan, sobreexplotan el impacto Mediático que tiene Y y sobre todo aquí en Latinoamérica, lo, a, a los fans, ver el nombre de J Balvin en, en, en esta lista.
0: <ríe> Ligado a Metallica.
1: Eh, yo he escuchado cosas muy fuertes, como que vendidos, eh, no voy a hablar con las palabras que, que he leído y que he escuchado acerca de, de esta intromisión de, de un cantante de, de música urbana en, en, un, en
0: un disco de Metallica. En un mundo totalmente distinto, sí. Y, y bueno, ahorita ya vamos a ir poniendo las canciones y, y vamos a, a ir escuchándolas junto con ustedes para dar nuestras impresiones, pero sí es cierto, o sea, es, es muy polémico por todas las personas que están involucradas, yo sé que también eh, es un disco que justamente lo, lo que se gane se va a donar a la caridad y demás, pero creo que concuerdo contigo en esto de que se sigue sobreexplotando a este al Black Album para, para ver qué más se puede hacer, ¿no?, o sea, ya no nos basta con una gira del Black Album, no nos basta con que salga una, un álbum remasterizado del Black Album, sino que ahora también un álbum de covers del Black Album. Y con
1: Entonces, lo que a ti te
0: gustan los covers, ¿no? Y con lo que a mí sí, para los que me están escuchando, o sea, no soy tan fan de los covers. La verdad es que prefiero la, la música más original de cada uno de los artistas, pero también entiendo la, la importancia y el, y el homenaje o tributo que se hace a pues, quienes fueron tu, tus influencias. No y, y bueno, entonces yo creo que ya quedó un poquito claro Esto de, de dónde nace O cómo, cómo sale esto del Black Album Tampoco queremos extendernos porque Nos llevaría un capítulo completo hablar solo de Metallica Creo, ¿no Santi? Sí, pero eh, si no, antes, si no son antes de dos, pasar
1: ¿sí? Antes de pasar directamente al disco Para que la gente También se vaya metiendo con nosotros Dime dime tu top 3 del Black Album Las canciones que amas del Black Album
0: Top 3 del Black Album, yo aquí creo que me voy a salir de lo que quizá la mayoría eh, pensaría. Eh, yo sí siento que una, o sea, una de las canciones que más me gusta a mí, por ejemplo, es eh, My Friend of Misery, The God That Fail, tienen unos bajos increíbles, me gusta muchísimo y yo lo complementaría tal vez con, no, no sé, Wherever I May Room, entonces... Ese sería mi top 3, en donde ni siquiera está The Unforgiving, ni Set What True, ni Enter Sandman. Eh, te juro que me gusta más el, el, las últimas canciones del álbum hoy en día que las más conocidas. Yo creo que es porque ya hay una sobresaturación de, de haberlo escuchado tanto también. Sí. ¿Tú? Qué, qué, ¿Cuál sería tu, tu top tres, Ante?
1: El Enter Sandman es el de música ligera de los... De los Yankees,
0: ¿no? <risa> de los de los Yankees, exacto. Sí,
1: de ahí por ahí, The Unforgiven es del Lamento Boliviano.
0: <risa> ahí, ahí, esas son unas excelentes analogías, la verdad. Todo mundo, es que yo me acuerdo que todo el mundo toca el, el, el intro de Enter Sandman en la guitarra. Eh, ¿no? el, aprendiendo... el, el, intro, el
1: intro de... de, de... Nothing else matters, que no tienes también, que aplastar sí, sí, sí. nada en la... Claro. En los trastes de la guitarra, solo son las cuerdas al aire.
0: Solito se toca, exacto. Sí. Entonces, entonces, sí, te digo, para mí el top 3, yo quizá me salgo un poco, no está en los en los mayores éxitos, está en estas canciones que son un poquito más... olvidadas también son un poquito más fuertes en cuanto a, a Rip. pero actualmente yo lo yo escogería esas, ¿no? Tú...
1: Yo, eh, yo sí tengo dos canciones Que son de las icónicas en mi, Como número 3 La pondría The Forgiven. Eh, más mm. por la niñez Porque al a menos eh, The Forgiven Fue la primera que escuché De, de, de este disco De Ain't Nothing Else Matters Porque hasta ahora la sigo tocando Es la primera canción que aprendí a tocar en la guitarra La letra es excelente El video es muy conmovedor Y ahí sí voy a, a a unirme en tu sentir, y mi canción favorita, la que me pone los pelos de punta, es My Friend of Misery, y, es que... y te la voy a pedir que la pongas después porque, porque me parece protesto, o sea, y doy el golpe sobre la mesa porque no puedo creer que nadie haya, haya querido hacer esta canción, o sea, ya vamos a hablar de lo que sentimos que, que falta en este blacklist, y es que hayan hecho el disco completo, o sea, ni siquiera se tomaron el... El, 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 la molestia de, de buscar bandas Que hagan que Porque yo me imagino cualquier banda que quiera hacer Coge cualquier canción y, y la hace Pero el disco la, El Blacklist no tiene todas las canciones del Black Album Y eso a mí me choca un montón
0: Es que también tienes Bueno, yo, yo lo veo desde el lado de mercadotecnia Y también desde el lado de que quizá Para estos artistas que están haciendo los covers es Esa no es la canción que los Que los mueve Los motiva tanto, ¿no? Y, y pues sí, como tú dices si Nos están escuchando, pues ni a Santi Ni a mí Enter Sandman, por ejemplo, ni Seth es De las primeras que, de nuestras favoritas ¿No? O sea, tenemos otras joyas por ahí Que quizá ya son un poquito Más rebuscadas y no todo el mundo este, Vaya a concordar con nosotros, entonces yo creo Que por ese lado entiendo yo Que no que todavía no estén esos covers
1: Claro, o sea El, el aspecto de Mercadotecnia nos dice mucho a dónde está orientado el, el Blacklist y es a sacar plata no sabemos si eh, esta, sí, si, esta el... si es una pantalla esto de la de la beneficencia de la caridad esperemos que sea así porque tú sabes o sea por más debemos separar la música de las personas y, y a veces los intereses están por encima de, de, del
0: arte a veces y... del, eh, sí 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 y y, y de hecho Metallica ha sido una banda que fue muy criticada por este aspecto, ¿no? Porque, de nuevo, al volverse ya un ícono totalmente mundial, llega a momentos en los que te pones a dudar realmente si lo que están haciendo es por amor al arte o, o ya por dinero. Sí, hay mucho, hay muchos críticos alrededor de, este, de esta temática go metálica, entonces creo que hay, hay mucha tela que cortar. Y para los que no han escuchado este, My Friend of, of Misery, me dijiste que también concordabas conmigo, ¿verdad, Santi? Sí, ese es mi favorito. La pongo un, le vamos a poner un cachito de My Friend of Misery y ahorita se... Ese bajo,
1: ese bajo quiero escucharlo.
0: Oh, no, el bajo es de otro mundo. O sea, Jason Newsty es, es otra cosa. La verdad es que en este disco todo lo que no se le dio en el pasado se luce. Exacto, wey.
1: justamente en esta parte... Y... Eh, en el Justice for All el bajo está enterrado y encontrarte con una canción así y el riff de la guitarra y la letra y, y los cambios de armónicos que tiene esta canción ya bueno ya eso es ya meterse en cosas un poco un poquito más técnicas eh, esta canción te invita a cabecear te invita te invita a estar cerrado a los ojos es una canción excelente y es bueno, muy
0: profunda también sí sí de, de hecho te digo o sea para mí Después de Enter Sandman, que justamente es la más popular y ha sonado un montón, o sea, My Friendly para mí es la primera de este álbum que yo la pongo y, y me activa. El, el, los riffs de la guitarra me gustan muchísimo, el intro de bajo es increíble, y de hecho es una canción también que no es tocada en vivo casi nunca.
1: Sí, y cuando la tocan, el, el bajista, el Robert Trujillo, el actual, la interpreta de una manera... Sí, saliosa. es que
0: también es muy bueno. Sí. sí.
1: A mí me encantan las sí. canciones que, que, que van de menos a más, ¿no? Que tienen un, un. aire místico y explotan. Y este es el perfecto. Yo no, yo no, Ejemplo. o sea, yo insisto en que, en que no puedo creer que nadie haya querido hacer esta canción. Sobre todo esta, sobre mm -hmm. todo esta. O sea,
0: <risa> bueno, todavía faltan de salir algunas canciones, ¿no? Pero pero bueno, vamos a irle bajando un poquito Y si quieres ahora sí, vamos adentrándonos en esta parte del, del álbum no Yo creo que es importante mm -hmm. mencionar que todavía no sale completamente El álbum como tal de Blacklist va a salir el, el 10 de septiembre Ya con todas las canciones Metallica ha ido lanzando junto con los artistas que eh, que los ayudaron poco a poco estos, Estas canciones tributo Y... Ah, pues, o sea que no sale completo, ahí sí ahí sí. No, de... todavía no sale completo, es que es lo que te decía yo la otra vez, tú me dijiste que ya salió completo y te digo que no, o sea, han estado sacando canciones, canciones, canciones desde, de poco a poco hasta llegar al final, entonces te digo, yo creo que ya cuando salga el 10 de septiembre podemos ver tal vez un, un cover de My Friend of Misery, eh, Esperemos que sí y pues a ver si luego tenemos una segunda entrega, ¿no? del, del Blacklist.
1: Bueno, si sí, sí, es así la cosa... Eh... No vamos a editar el podcast eh, Mi enojo fue natural
0: Basado en
1: la ignorancia pero, Entendible también Pero pero Si es que sacan el disco completo Haciendo referencias a todas las canciones Del disco eh, Pediré disculpas públicas en redes sociales eh, les mandaré un correo que no me van a responder nunca. De perdón, perdón, muchachos, saben qué? Me es que poquito, me puse un poquito, un poquito visceral con, 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 con que no me hayan puesto la canción que yo quería y, y bueno. Vale. Es
0: que es que te digo y es, es que si es la segunda vez que te decía y digo es que creo que creo que tú porque ya lo viste en Spotify ya dijiste ah esto ya es el completo. Claro ¿no? yo vi por sentado que el que esto ya es lo no. No, y para los que nos quieran seguir, también les digo, si ustedes entran al, a Spotify en el perfil de Metallica, de hecho tienen una, una playlist que se llama Selección del Artista que está hacia la derecha si están en mi computadora que se llama The Metallica Blacklist, literalmente. Entonces, en esta playlist, como ellos no son los artistas y, que lo hicieron, entonces se van se van subiendo ahí las canciones y las van ahí organizando. Eh, bueno, voy a aprovechar que bajó un poco el de My Friend of Misery para pausarle. Y, y vámonos entonces, les explicamos un poquito la dinámica después de esta intro, vamos a poner las canciones, sobre todo vamos a poner unas que para no que no sea tan largo, unas 6, 7 canciones de, de este Blacklist, que son los covers, eh, vamos a escucharlas, vamos a ir este, dando nuestras opiniones encima de la, de la canción y no la vamos a quitar para que ustedes también la puedan ir disfrutando y si es que comparten opiniones con nosotros, pues también ahí eh, vayan entendiéndolo, ¿no? ¿Te parece si ya comenzamos, Andy?
1: Eh, me parece bien y bueno, creo que todos, creo... todos vamos a saber cuál es la primera, ¿no?
0: Eh, vamos, vamos,
1: a urbano, la primera? vamos a ponernos urbanos, vamos a ponernos urbanos, vamos a ponernos la gorra la la plana, esas gorras aquí con la visera plana, el bling bling con la M de metálica. Y vamos a escuchar a J Balvin,
0: ¿no? ¿Quieres comenzar con la de J Balvin? Sí, vamos. A mí J me
1: encanta J mí me el J morbo. A mí me encanta la polémica.
0: Vamos. Dale, <ríe> vamos, vamos con la de J Balvin. Vamos, este... Y J Balvin con Wherever I May Room empieza así. Ya son más de 10 años metiéndole y todavía suena como nuevo. Balbino
1: tiene
0: relevo, me sobra el dinero, el respeto y los huevos. Yo, cada bueno, yo creo que ya aquí podemos ir dando las primeras impresiones, ¿no? <risa> pero, <risa> eh, no sé si lo hiciste en función, de, en función de la dinámica
1: del podcast o en función de que ya, ya no lo soportaste.
0: <risa> no, no, es en función de la dinámica, la verdad. <risa> este, respetamos aquí todo tipo de música, pero... El intro es... Es muy similar al original, estamos de acuerdo, ¿no? De hecho, es, es, el, es el mismo. Es el mismo, es, es, es el, el mismo y se va, va modificando
1: los tiempos un poquito para sí. hacerlo más
0: traperil, ¿no? Sí, exacto, sí. De hecho, si lo están escuchando con audífonos del lado derecho, después del intro comienza ya a sonar un poco el, el beat nuevo que va a meter. Y, y después entra, pues, la típica voz de J Balvin, ¿no? O sea, yo creo que lo escuchamos y automáticamente decimos, pues, es J Balvin. Ahora, el problema que yo voy identificando es que primero la... O sea, hay, hay un loop infinito del, del tema de, principal de Whatever I My Room, ¿no? Uh -huh. Que termina siendo este como un leitmotiv que está ahí... Dun, 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 y es infinito. A mí no me molesta, y aquí sí yo voy a ser este muy sincero, y de hecho siento que, que me gusta luego la nueva rítmica que mete encima del ritmo, ¿eh? O sea, no me, no me molesta eso. Esto de aquí me molesta. <ríe> justamente cuando entra y pone lo mismo de la canción. Bueno, o sea eh... tú, no sé, ¿tú qué vayas pensando? Justamente
1: Santi? justamente va esto, ¿verdad? A mí no me molesta para nada. Yo, yo cuando me enteré de, el, de J Balvin y Metallica... Estaba listo para perrearlo, estaba listo para disfrutarlo en las discotecas
0: más cercanas. Tú, tú, ya, tú ya te hacías, exacto, te decir, Tú ya te hacías en la disco ahí pidiendo la de J. Balvin. Haciendo tuerca ahí.
1: Con, 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 con. las guitarras de Kirk Hammett. Pero. A lo que. A lo que. Voy a complementar. A tu idea. y amalgamarla con algunas de las mías. Y. J. Balvin tiene unos productores que realmente. Deben, o sea, esta, esta, esta gente cuesta su peso en oro porque tiene, unos pro, tiene unas canciones tan bien producidas con con dinámicas. con, con Sí, con está beats. muy bien cuidado.
0: Y, J Balvin está muy bien cuidado. Y esto parece si no hecho
1: por mí en FL.
0: <risa> que, a ver, hagamos Recor ahí ahí. Recortaste la canción.
1: <risa> sí, hagamos de ahí un sample de, del intro. A ver, me pidan hacer una canción de Metallica. A ver, pásame una. Eh, hago el, 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 el sample del intro Lo hago lo pongo en loop Ah, y bueno, pongamos la voz de, de, de ellos no Entonces cortemos un pedazo Lo pegamos Y, y bueno, ahí me improviso unas cuantas líneas de, 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 de rap Y ya Entonces a mí me decepcionó un montón Yo esperaba mucho de esta canción Mucho, porque yo puedo decir que a mí me gusta el reggaetón Me gusta J Balbi Me gusta Metallica Me gusta Megalese, me gusta Slayer Me gusta Bad Bunny Ajá.
0: Sí, sí, era una gran oportunidad, ¿no? Para Exacto. unir estos dos mundos. Y, y fíjate que, digo, ya leyendo también comentarios y también, cuando salió esta canción, la crítica va por ahí, o sea, que era una oportunidad muy grande y, y realmente esto, o sea, esto como tal ni siquiera se lo puede considerar un cover completo, porque, uh -huh. o sea, yo creo que por lo menos la mitad de la canción es copia directa de la original, tiene ahí sus momentos J Balvin. También otra crítica es que la letra no va en función de lo que del original de Wherever I May Room, tampoco. Y, y sí, no no, no, no no es algo que se pueda decir que es muy agradable, sobre todo ya viéndolo de manera general y ya comparándolo con otras canciones que vamos a ir escuchando, ¿no?
1: Sí, es que muchos dirán, o sea, ya para cerrar con este, con esta, con este tema, con este track... Eh, muchos dirán, o sea, pero ¿cómo quieres que él, que es un cantante urbano, eh, haga... interprete parte de la letra o, o dé uh -huh. la intención que quieren dar los Metallica en su, en su canción? En su
0: propio Cooper, ajá.
1: Pero, a ver, entonces aquí quizás haya una mala elección del tema, eh, eh, sí, hay un, bien, mal bueno. un mal asesor de J Balvin, de los productores, de... que... que... porque obviamente él no lo hizo solo, hay... O sea, lo que más puede frustrar es que quizás detrás de esta canción haya como 50 personas y, y que uno no se haya dado cuenta de, de, de la perdón, de la no sé cómo, no sé cómo decirlo en términos <risa> en o sea, términos amigables, sí <risa> del error que iban a cometer porque o sea, si lo si vamos a hacer algo polémico, por lo menos que esté muy bien estructurado como las can como decía, como las canciones de J Balvin. Pero bueno, Exacto. está, está bueno, esta canción es... y, y, y,
0: y, y, so, y esta
1: canción no es todo el Blacklist, así
0: que... No, no, eso es lo que te iba a decir, o sea, quedará ahí como una más, tal vez. Uh -huh. eh, te digo, la parte en la que él comienza a rapear y la, y la base rítmica que tiene, a mí me gusta. De verdad, creo que si le quitamos la, el, lo que tiene como de Whatever I, I May Room, queda muy bien, funciona. Pero ya para meterlo como cover sí nos queda mucho a deber, ¿no? Eh, ¿Te parece si vamos ahora con, nos vamos a la hermana Colombia con uno de sus exponentes musicales? Y creo que sí, dijimos en el primer capítulo, creo que lo dije, que Juanes es
1: uno de Juan mis, es... de mi, de, que puso las primeras piedras de en, mi gusto, en mis gustos musicales y en, mi, y en mi pasión por la música. Entonces ah. también me he esperado un montón y también voy a ser duro con Juanes. <risa>
0: Eh, Juanes, es que Juanes es un icono también de, de Colombia y, y mundialmente, sobre todo en los hispanohablantes. Es muy reconocido, Juanes. Tiene canciones muy buenas, tiene discos muy buenos. Ha trabajado de una manera excepcional, creo que a lo largo de su carrera. Y comparado a lo que muchos puedan pensar, Juanes también es... Tiene, tiene alma rockera, metalera, ¿no? Sí, lo hemos visto
1: interpretar canciones de Metallica mm. en el Rock al Parque y... El... Exacto. Y el tipo es un
0: guitarrero, es un violero ahí de, de trash metal.
1: Puro. Exacto,
0: tuvo su banda de metal también. Entonces, para los que digan, no, ¿qué hace Juanes ahí metiéndose con Metallica? Eh, seguramente Juanes sabe mucho más que muchas de las personas que no, nunca han escuchado algo más que el álbum del, del Blacklist. ¿no? Uh -huh. Entonces, comencemos. Enter Sadman, una de las canciones más icónicas del disco. Eh, a través de la guitarra de, de Juan es que me parece muy bien interpretado la pongo Santi dale No sé si quieres comenzar tú, Santi, ya empecé con la de J Balvin. ¿Qué comentarios tienes?
1: Bueno, eh, ahí está Juanes con su con su voz impecable, como siempre. Es un gran cantante, es un gran guitarrista, un gran compositor, a pesar de que últimamente eh, ha estado in, un poco in, apagado, incursionando, ¿no? No, estaba incursionando un poco en, el, en la música urbana, que no, no se le critica, pero... Eh, ha estado pidiendo asesorías y de varios artistas del medio que está bien, pero, pero yo creo que Juan este tiene, tiene toda la capacidad para, para componer él solo, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema y la cosa es que la canción para mí pierde todo el sentido de lo que es eh, Enter Sandman. Enter Sandman tiene que dar, tiene que, tiene que, ser fuerte, tiene que dar miedo. La letra tiene, la, eh, Estamos hablando de pesadillas y y el intro de este de el intro de Metallica es icónico no puede estar enmascarado en este en estas en estas líneas de guitarra cortada que está en, tipo en staccato de chon 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 chin, chin, chin. Sí, sí, sí. no puede estar a mí me parece un poco incluso eh, muy mal elegidos los timbres de la de la, de la guitarra de la en sí la instrumentación la la batería eh, hace que sea un cover de Metallica así flaco desnutrido sobre todo esta canción porque la, la, la versión que él hace de, ¿De qué canción del kill mole es la que interpreta él en el rock al parque
0: la verdad no estoy seguro te mentiría si te digo pero no es no, no fue sigan destroy Seek and destroy es brutal es brutal es orgánica es <ríe> es tal
1: natural y esto es como que el, el, el hombre se presionó mucho, dijo voy a hacer una canción que va a salir en un disco con el nombre de Metallica Y bueno, o sea, la, no, vamos a, no voy a castigarlo solamente eh.
0: Para ti no es una buena, <ríe> es un buen cobete. Está, está flaco, está, hay que darle de comer a este a este hay que darle. Es que, mira, yo me voy ya metiendo un poco en lo que yo pienso, ¿no? Ajá. También es que la producción de, de esta canción en general de la, del Black Album es muy grande es un disco que puedes tomarlo como referencia por todos los matices que tiene, por toda la construcción armónica, melódica. O sea, Realmente es un álbum muy, muy completo. Ahora, entrando en lo de Juanes, fíjate que a mí me gusta el intro. A mí me gusta que entre sucio, a mí me gusta que entre roto, como tú dices, que me presente la guitarra, que conociendo la canción yo siento que va hacia allá. A mí me gusta esa parte. Después, obviamente, entra el, el, el intro característico, la melodía de, de Enter Sandman. Y lo que yo sí puedo rescatar de esta canción es la identidad de Juanes, que no se pierde. No sé si tú ahí concuerdas conmigo. O sea, yo cuando escucho esta canción, escucho a Juanes. Escucho la guitarra y, por ejemplo, si ahorita, mira, voy a poner el solo de nuevo. Aquí. Miren. Escúchenlo. Entonces, para mí, esto es Juanes, para mí, por ejemplo, una de las canciones que más me gusta es Hierbatero. Yo escucho la guitarra ahí de Juanes. Yo escucho ahí la identidad, escucho su voz y a mí me gusta, me gusta la canción de Juanes. Tampoco voy a decir que es de los mejores covers, pero a mí me parece que es acertado. ¿Eh? Yo creo que ahí, ahí difiero un poquito contigo, Santi.
1: Sí, ahí, vamos a, ahí disentimos un poco, pero o sea, en, en honor a la verdad también debemos decir que la canción va increciendo. La canción, conforme va entrando en, en, en clímax, cuando entra en el uh -huh. clímax de la canción, más bien dicho, eh, la canción ya agarra la naturaleza de Enter Sandman. Pero los que sean músicos o sean intérpretes eh, podrán decir que el intro es, el intro, el final, el, el estribillo, el coro, como quiera que le digan en su país... Es, son partes fundamentales de una obra y a, a mí el intro el intro el intro me duermo o sea yo me duermo con ese intro la verdad no me no me pone en tensión sí, sí, sí. no 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 me da ese misterio no me da ese ese aire tenebroso rudo de, de la de la canción de la de la versión original estoy estoy hablando en términos muy muy coloquiales y muy poco muy poco técnicos de lo que es eh, la música y el pero esto lo, lo hago en función de que cualquiera me entienda y, y y que se entienda lo que quiero decir, que no puede, o sea, para mí eh, Enter Sadman no puede ser tan débil al principio, no puede ser tan uh -huh.
0: falto de personalidad. Y sí, aunque aunque difiéramos un poco, o sea, también te entiendo, es que estar acostumbrados al Enter Sadman del Black Album también creo que es muy complicado poder encontrar algo que lo suplante bien ¿no? Eh, ¿te parece si pasamos a otra? Vamos una y una. ¿Tú me habías... cuál, cuál quieres que ponga después? Ahora vamos a ponerle a la a la a la magnánima Miley Cyrus. Con un, ¿Quieres que vayamos con la de Nothing Else Matters? Con un pre sí, después vamos a ir eh,
1: por más también porque nosotros como habla como personas de habla hispana vamos a vamos a querer Ver cómo, cómo, cómo nos representaron los latinos de aquí, ¿no? Pero Exacto. quiero ir por mi favorita. Quiero ir por Nothing Else Matters de Miley Cyrus.
0: Vámonos. Eh, nothing Else Matters. Eh, dato curioso. Metallica no quería eh, cuerdas, ni una, un arreglo de cuerdas eh, con una orquesta para la canción. Esa ¿eh? o era, se resistía. Obviamente hubo muchas mezclas terminaron bajándole obviamente el arreglo de cuerdas, luego casi no se escucha mucho en la versión original y, pero esto también fue uno de los pasos que luego va a detonar en el álbum sinfónico que tienen ellos que es el S&M que para mí es uno de los mejores álbumes, álbumes en vivo que existe pero, pero sí, o sea, en su momento Metallica no quería ese arreglo, ¿no? porque si de por sí era una balada, imagínate con un arreglo de cuerdas peor, ¿no? Eh, esta es la de Miley Cyrus, la pongo
1: No podemos ir comentando mientras va la intro que va suavecita que sí, a, a esto me es. refiero con, con miren aquí aquí hay instrumentos totalmente distintos a la versión original
0: y eh, sigue toda la línea
1: exacto o sea la, un cover no no, no 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 es que yo exija que un cover sea sea igual porque si sí, el cover tiene que ser diferente tiene que tener la identidad del artista pero este cover de verdad, de, de verdad respeta la esencia de la canción, el mensaje.
0: No, la verdad, aquí, como, como dirían los argentinos, la clava en el ángulo, yo creo, ¿no? Sí, no, es, es que Miley Cyrus. Me gusta mucho, yo también comparto contigo El intro a mí se me hace muy bonito Muy bien arreglado Los instrumentos eh, están muy bien seleccionados Y después cuando entra la voz de Miley Me sigue transmitiendo la misma sensación y emoción Que creo que la, la original, ¿no? No, muy sí, bien. y
1: aportando las cosas nuevas Que tiene que, que aportar un cover O sea, si quiero lo mismo Escucho la original y ya está
0: Exacto No, te, te digo el piano... Eh, para los que lo están escuchando ahorita, eh, si están en audífonos, identifiquen todos los matices que tienen, no cierren los ojos y, y vean todo lo que le agregaron, o sea, escúchenlo. Bueno y aquí no.
1: identificamos a la, la voz de ella ya es otra cosa y ella hace eh, gala y hace uso de todo su, 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 su tesitura y su registro que va desde las notas más graves, más graves que las que puedo cantar yo a las notas más agudas de las que puedo alcanzar eh, muchas, muchas chicas que, que son, que son cantantes, o sea su registro es increíble, o sea, y la, y la intención, la intención rockera que ella le da, que ella es una cantante de
0: pop. Es que, de, dentro de su interpretación, yo también noto esta cuestión de querer ensuciar un poco la voz, no sé si a ti te pasa. Es que, querer hacerla, ajá, es de querer hacerlo como un poco rasposo, de que quede, o sea, de, 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 que no se pierda la esencia de metal, ¿no? Exacto, lo mismo que hace James en el coro, el coro, el coro ya es un,
1: a pesar de ser una balada, ya es un scream, totalmente. y uh -huh. eh, y no, es que justamente te digo, o sea, este, este toque rockero, este toque de, de, de bar, de, de. bar de allá de Estados Unidos, de. Ese, ese, es que justamente este cover me parece mucho mejor preparado que los que ya analizamos antes. Y. y bueno, también. Ah, bueno, también es
0: que las personalidades en las que te encuentras, ¿no? Estás Elton John, Miley Cyrus, Yo-Yo Ma, Watt. Por ejemplo, mira, yo voy, voy a regresar un poco porque creo que se perdió y esta es una de las cosas que sí quiero que escuchemos. Es la parte del solo, o sea, de este, bueno, de, de este puente que tiene. Del interludio. Sí, porque está Yo-Yo Ma con su chelo. y a mí me parece de las partes más bonitas que, que se haya hecho para esta canción. Escuchémoslo un momento. Escuchen el, el, el cello. No, yo, Santi, no sé si te lo había dicho, pero yo cuando escuché este puente y con Yo-Yo yo soy muy, muy seguidor de Yo-Yo la verdad a mí me gusta mucho su, su música, lo que hace y es uno de los este, chelistas más grandes del mundo también cuando escuché esta parte yo dije, wow o sea, me transportó a otro lugar, a otro nivel eh, me mostró Nothing Else Matters como no pude haberla escuchado antes obviamente no estoy diciendo que el original que supera el original pero es un muy buen cover. La verdad, todo lo que tiene es, está está muy bien logrado. Sí, las
1: personalidades que tú destacabas de... Justamente tienen su, su momento, ¿no? Y en la parte en que Miley canta, la música queda bastante... solo Creo que los músicos solo están encargados de que suena Nothing el mothers porque la, la muchacha es una reina de la voz. Y ella es la que va llevando la canción y en los momentos de los puentes, como dices, esta esta línea, esta línea melódica del, del chelo es totalmente distinta. A, eh, no Es nuevo, no es nada que haga referencia a nada que había antes en la canción. Sino que está está sobre el puente, que es ya típico de esta canción. Y le da, y le da y le da este aire nuevo, este aire fresco, este aire de.. No sé, de,
0: de, 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 de la cover. personalidad. Ajá. De, de Es que es que tiene... Yo creo que esta, esta canción habla por sí misma, ¿no? O sea, de, la escuchas y, y es, es metálica, obviamente, pero también tiene todo lo que los nombres que la componen Está lo, lo, lo que te esperas. Yo creo que esto está muy, muy bien realizado, la verdad. ¿Sobre 10 cuánto le
1: pones? Nunca hay Ay, un 10,
0: ¿no? 9,5, uh, entonces... No, la verdad me gusta mucho. Esta, nueve, esta nueve, canción
1: nueve, me gusta nueve, mucho. 9,9.
0: 9.9, o sea, si no hay 10, 9.9, me, me gusta mucho, la verdad esta sí es una de sí, las que yo la voy a guardar en la biblioteca El video y... es el que, le,
1: el, el que le, le baja, ¿no? El video creo que sí
0: el... uh, queda, queda de ver, sí, pero sí. la verdad es que yo no soy una persona que suela revisar los videos de las canciones entonces como que no me afecta mucho es como de bueno no sabía que había video que muchos con la que canción. la consumen en YouTube
1: y quizás el Ejá, video distraiga exacto. mucho de lo que la canción tiene en sus en los en sus sí,
0: eso sí uh -huh. pero no te digo todas las personalidades que están en esta canción funcionan muy bien para mí es una es un muy buen cover y se destaca bastante bueno vamos con Dale. dos
1: más no porque creo que nos vamos con dos más para ir cerrando exactamente
0: eh, ya, ya a ver si tenemos luego tiempo si les gusta lo que escucharon a ver si, si luego hacemos otro capítulo siguiendo este review del, de Blacklist eh, qué te parece yo voy a poder poner dos obviamente tiene que entrar la de hash no sí tiene y, que entrar y la de Set True por San Vincent no sé si las has escuchado
1: eh, no, esta va a ser reacción y la que te voy a pedir yo, aunque sea un pedacito, aunque vayamos a repetir Nothing Els Mothers, porque aquí hay que destacar que hay tres Nothing Els Mothers. No, dos no tienen. No, no, sí, hay tres Nothing Els Mothers. Por, el
0: por el momento, hay tres. Uh -huh. sí, y te voy a la pedir, no la, de, te voy a pedir a la de Chris, este de Dale, te una. Uh -huh. Vamos con la de Hash, que creo que a esta sí le vamos a dar un poquito más de tiempo. Y hash eh, suena así...
1: ¿Qué yo cosa que más preciosa,
0: ahí? no? No, increíble yo, yo te puedo decir que yo no, vi, yo no soy tan seguidor de, fa, de hash, o sea, tampoco es como que tal vez escuché una o dos canciones antes, pero escucho este cover y lo que decíamos, ¿no? Tiene toda la identidad de Unforgiven y la y, voz es... Y increíble. toda la identidad de hash. Y, eso, y toda la identidad de hash, aquí están... Cuando entran, cuando tienen aquí la, las dos voces.
1: No, ellas se caracterizan por la armo por armonizarse de, de sí, una manera perfecta. No,
0: lo armónico está increíble, aquí.
1: Y allí está lo que, lo que están los, los preconceptos que tenemos a veces nosotros de los artistas que deberíamos quitarnos, ¿no? Porque de los latinos, casi era de, para mí la que menos esperaba. Este, este cambio, por ejemplo, es
0: increíble. Cómo entra toda la, la parte de percusión y el ritmo. Obviamente, esto, esto no existe en la original. ¿Estás de acuerdo? No, no existe para nada. Esto no existe, esto es totalmente creación nueva de ellos, de ellas, ¿verdad? con su. con su esencia, con su identidad. Con y yo sus creo timbres, que también, y tanto en voces eh, sí, como en instrumentos. Exacto, sí, o sea, la, la instrumentación también me parece que es muy adecuada aquí. Eh, también es una es un muy buen cover.
1: Y ahí, estoy, ahí es lo que, yeah. lo que vuelvo a diferir contigo Porque me, tú me dices que Juanes suena a Juanes Pero cuando escuchas que Has sí suena a Has, ahí vuelvo a escuchar A
0: Juanes y Juanes no me suena tan a Juanes <risa> Eso sí, o sea Si ahorita, si ahorita lo pones de esa manera Yo me refería a Juanes Sobre todo escuchando O sea, si me centro solo en su guitarra En la manera en cómo él toca la guitarra Y su voz en un general, obviamente no me suena tanto Juanes, pero yo siento que la identidad en cuanto a guitarra sí estaba ahí. Y esto es este es, este puente
1: que hable por sí solo. Sí. Qué precios, no se
0: pasaron, ¿no? no la, la, la manera en cómo está arreglada esta canción es increíble sí, este es uno también yo creo que es muy complicado ahorita poder decidirme entre el Unforgiving y, y el Nothing Else Matters de Miley Cyrus o esta de Hash. entonces creo que ya, ahí lo dejamos para que los que nos están escuchando lo lo decidan, pero no, esa, esa también es yo creo que esa también es un 10, ¿no, Santi? O como tú dices, no hay dieces, este es un 9.9 Sí, 9.9, 9.9 9.9, este. exacto no. Y por y... la identidad no.
1: latina también que tenemos, ¿no? Porque, lo... o sea, si bien no, no somos tan nacionalistas ni regionalistas ni nada es... Qué orgullo, ¿no? O sea, escucharles a no ellas es... de, interpretarlo, de interpretar algo de una lengua totalmente distinta De una manera tan excelsa, tan... Tan deliciosa,
0: tan sabrosa <risas> Sí, no, esto es solo para Escucharlo de nuevo, bueno, muy bien por Hash, la verdad es que eh, uno de los Mejores covers eh, Vámonos con la que yo te decía Que es Set But True, escuchamos un cachito nada más eh, Para que veas también Obviamente Set But True sabes que es una de, estas, de Las canciones más, más pesadas Que existe, ¿no?
1: Sí, más de, estadio, de, ¿no? de
0: Metallica, ajá, exacto eh, Pero mira, miren lo que lo convirtieron Esto es San Vincent y la pongo para que la escuchemos. Y, y también aquí va la parte de cómo respetaron la identidad de la canción y cómo la, la fueron pasando a, a este nuevo género. Aquí quisiera escucharte a ti, Santi? Quiero ver cuál, cuál es tu reacción. Me encanta. Me encanta. Me, el,
1: estamos de acuerdo tú y yo que de este, de este track, eh, una de las cosas que más identifican a, a esta canción es la batería, la batería seca, la batería pesada. Aquí no está, Exacto. aquí está una batería totalmente eh, sintética y... Y como tú dices, la intención de la canción es lo que queríamos un poco con J Balvin, ¿no? Eh, llevar, llevarla a esta canción a otro mundo, a otro género, a otro a otro tipo de propuesta, a otro lado. Eh, a otros a otros escuchas también, porque la gente que es, es fan de, de, de... Perdón, se me va el nombre. ¿San Vincent dices?
0: Sí, San Vincent. Eh, Vincent.
1: Son, o sea, son... Deben ser ajenos o, o si no bien ajenos, eh, bastan, difieren bastante lo, con lo que es del metal. Esto, esto está, esto está perfecto, o sea, no perfecto, ¿no? O sea, esto está muy bien logrado. Eh, todos, los, todo, todos los arreglos, todo. Es que no, no tengo más palabras para decir eso. Eh, quizás no es un 10 como. como. como las dos anteriores que revisamos. Porque quizás no estoy muy familiarizado con la. con el con con los artistas. Sí, con la, pero...
0: es, es, es una cantante, exacto. Es una intérprete. Eh, <risa> pero, no sé. O sea, yo entrando un poco a lo que te decía, esta es una chica estadounidense también. Eh, y ella va un poquito más a esta cuestión como del indie, del chamber pop, este, como que un poco más esta mezcla. Pero yo lo que. Yo lo primero que. ¿Qué hago? Lo primero que imagino cuando escucho esta canción es. Yo sí me imagino, por ejemplo, uno de estos discos todo oscuras, neones, o una escena de película así como de. Un poquito psicotrópico, como, ¿no? Un poquito. Exacto, exacto. Entonces, un poquito litérgico. Y digo, y digo, wow, o sea, ¿cómo llevaron Seth Bautrua a este lugar, no? Y te sigue invitando eh, a cabecear como la original. Sí, exacto. Mm. Esto digo, todo. Si, si escuchan, del lado izquierdo y derecho están estos beats completamente activándote. ¿sabes? Esta cuestión totalmente digital es, es increíble.
1: Es psicoactiva, es psicoactiva. Es un poquito, como decía, lisérgica la canción.
0: Eh, y bueno, ahí está. Para los que no... Si es la primera vez que la escuchen, eh, escuchenla despacito en su, en su habitación. Apaguen la luz <ríe> y, y transportense a otro lugar. Eh, está muy bien. Vamos cerrando con la que me decías, Santi. Nothing else matters. Por favor, de Chris Stapleton, Ajá, ¿no? Sí. Vale, vámonos con esta.
1: Otro día se va acercando por ahí para mí, ¿no?
0: Me gusta mucho la guitarra y la voz, ¿eh? Sí, me recuerda... Me, me recuerda
1: un poco... Y, y evoco fantasmas y me pongo nostálgico en qué hubiera hecho Chris Cornell en un cover de sí. Metallica.
0: Wow, Sí, ese es, es, es un muy buen tema, ¿eh? No, realmente no sabemos, pero... por la capacidad que tenía Cornell... Es muy probable que lo, haya, que lo hubieran invitado y nos entregaba algo increíble también, ¿no? Me gusta mucho. Esto, fíjate, obviamente es total, es distinto a lo que escuchamos, por ejemplo, con, con Miley Cyrus. Pero insisto, ahí está la, la esencia de la canción, ¿no? Se mantiene, la transporta a su, a su rubro, ¿sí? a la nueva propuesta que tiene. Y me gusta, me gusta. Realmente me gusta. No... Creo que de, de las que hemos escuchado, excepto Onda Balvin, eh, no se está peleando en los primeros lugares, pero pero es que realmente tampoco es como que esté mala. no o sea, está, está, está muy bien, se está peleándose con las A mí demás me gusta que hemos escuchado. Mucho,
1: la verdad, porque aquí se preocuparon de mantener la armonía para que el hombre con toda su versatilidad vocal haga lo que se le venga en gana, ¿no? Eh, y respetando bastante lo que es la línea melódica de la voz, eh, sí. Trayendo Trayendo eh, trayendo partes Nada más de la, de, la, de la línea original Pero de esto se trata Este género, este género musical Que es la versatilidad La improvisación eh, Y la libertad Que tienen los cantantes Para, para hacer un contrapunto con la, con, la, con la armonía y Entonces para sí. mí es una genialidad
0: y... Y, y, y eso que ahorita que le estoy viendo, o sea, son 8 son minutos. O sea, realmente está muy bien. O sea, que se explotó bastante toda la, la cuestión, como tú dices, de la melodía y de la, de la armonía. Y se la extendió para poder entregarte este nuevo cover, ¿no? Voy a adelantarle un poquito. Es casi lo mismo. Y, y bueno. El solo que es básicamente donde ya va cerrando esto. Pero también a mí me gusta justamente que los solos, o sea, que no suenen igual a la original. Te digo, tanto, por ejemplo, el de Juanes, tanto este, eh, lo que veíamos con los el Nothing Else, Madres con el Chelo y demás, te aportan un algo distinto, lo propio de la interpretación del, del artista que está tocando. Entonces, me encanta esta cuestión a mí.
1: Claro, es que eso es la identidad de cada... De cada intérprete, de cada instrumentista, y, y bueno, o sea, la de Miley se, en los solos, en los puentes, se apega mucho a la original, pero añadiendo estas líneas melódicas de los otros personajes que están ahí dentro de la, de la canción. Sí, sí. En cambio, esto es totalmente sí. nuevo, totalmente el solo, totalmente distinto. La línea de la voz que, la, que aquí la voz en, el, en este género country blues se podría decir. ...si no me dejas de equivocar... ¿no? Sí,
0: eh, está, ...está pegado a lo contrario, exacto...
1: ...la voz es la que hace el sol... ...es un solo de voz... o sea, sí, no sé, quizás, o sea, se, se escucha estúpido... ...pero es un solo de voz... Este, en, este, ...en este tipo de género... De, ...se trata de eso... ...y el hombre lo hace bien... ...es como como decía, me recuerda a la Chris Cornell... ...y, y bueno... ...justamente ahorita... ...para los que... ...me puedo pasar al estableciendo conexiones... Ya vamos, cerrando. sí,
0: de hecho ahorita, ahorita le estoy ya metiendo un fade out a la canción. Y, y mira, antes de pasar estableciendo conexiones, yo creo que nada más un, un cierre con esto. Obviamente no, no, vamos, no vamos a escuchar todo el disco porque pues, son muchas canciones y nos llevaría muchísimo, muchísimo tiempo. Y eso incluso siento que nos fuimos así como que un poco rápido también, como sí, que en el análisis. Y, y nos
1: pasamos del tiempo que preveíamos que dure el, uh -huh. el podcast.
0: Sí, otra vez nos pasamos, pero bueno, la verdad yo creo que valió la pena. Um, si les gusta pues díganos, escríbanos y podemos seguir este, analizando las canciones, escuchándolas junto a ustedes, todavía hay cosas como de Tommy Hugo, de Wizard ¿sabes a mí cuál es la que me tiene como que, que quiero escucharla? es de una banda que se llama Who entonces son unos este, de Mongolia me parece que son, si no estoy mal y también mm, son como sí. metal mongol, mon, mon entonces oh, quiero ver sí, ahí sí, qué sacan, sí, el sacan ellos que sacan ellos, pero bueno eh, creo que ahí fueron unas cinco, ¿no? como seis, siete canciones que se escucharon eh, dimos nuestras opiniones y vámonos con estableciendo conexiones entonces Santi, ya para cerrar con esto listo, a ver a, eh,
1: justamente era, yo, yo, yo me preguntaba Qué voy a meter en el estableciendo condiciones de hoy, no se me ocurre absolutamente nada.
0: <risa> <risa> y bueno, es, 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 era, era tu única tarea, Santi. Sí, lo, y bueno, o sea, haciendo
1: gala de, de mi improvisación. Eh, <risa> quisiera que escuchen a Chris Cornell interpretando Laika Stone de distintas de, en distintos videos eh, y van a ver lo que de lo que hablo con este género un poco de country blues. De que él metía eh, mucho, que es su escuela prácticamente Aparte del rock obviamente Y van a ver que el, el hombre la canta A veces incluso con lo que le sale en el momento eh, rearmonizando con él, él Cuando toca la guitarra rearmonizando totalmente la obra Que es característica O sea, los sonidos de, de esta canción de Like a Stone, Que muchos la conocerán Son característicos Del solo, el intro, el, el, el estribillo pero el tipo simplemente la transforma la transformaba <ríe> cada que se le daba la gana.
0: La... y Tenía esa versatilidad, ¿no? era verdad, No, era, era un monstruo.
1: Escuela, escuela, Chris Cornell.
0: Y bueno, ¿qué nos ofreces tú para el establecimiento de conexiones? Eh, pues si sí, ya escucharon lo de... Bueno, ya vieron lo, lo de Netflix que recomendé la semana pasada. Un, también quiero ahí hacer una, una corrección porque... En su momento dije que era Song Explorer y no es Explorer, es Exploder. Es explosión de canciones. Entonces ahí, como, ahí, ahí se me fue. Eh, si ya vieron eso y les gustó, eh, yo me voy a ir un poco más a, a Ecuador, loco. Ah, qué lindo. Para los, que no, para los que no han visto, hay una miniserie documental con interpretación eh, de canciones que se llama Salimos, que está en YouTube, que es producción ecuatoriana, en donde recopilan e invitan a algunas de las personalidades actuales, importantes de la escena, sobre todo de la escena indie ecuatoriana. Entonces vas a encontrarte, por ejemplo, a José Orillana de La Madre Tirana, Paula Navarrete, te vas a encontrar con eh, Pedro Bonfín de Lola Boom, etcétera, etcétera. Y te van contando un poco de cómo ellos sienten a la música, qué es lo que hacen eh, me parece que también hay uno de Nicola Cruz, eh, hay muchos hay muchos episodios, creo que son como entre 10 y 15, lo recomiendo bastante, está en YouTube eh, y ahí pueden ver la historia, un poquito de la identidad de Ecuador eh, se rescata. también está muy bien grabado tiene una narrativa muy estructurada y yo creo que recomendaría eso pongan en YouTube Salimos ese creo que se llama, Salimos de SEO, Salimos de Ecuador y ahí estaría
1: escena indie que pisa fuerte en ecuador no y que se adueñó prácticamente en su totalidad de la de la escena independiente dejando mmm, sin sin mala intención eh, muy de lado a lo que a lo que estábamos acostumbrados en la escena independiente que es del, el metal el hip hop el reggae esta escena indie electrónica eh, ha pisado Yo fuerte diría y
0: más, más contemporánea sí se apega mucho a lo que se está viviendo eh, musicalmente hoy uh -huh. sí entonces eh, sería eso salimos tú recomiendas a Chris Cornell viendo Like Stone en diferentes interpretaciones y y bueno pues vámonos despidiéndonos entonces espero que les haya gustado este episodio de este nuevo capítulo de conexión sonora en donde hablamos un poquito de qué pasó con Metallica y el porqué del Blacklist List eh, Síganos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, Conexión Sonora. Prometemos de estar más activos. Prometemos de estar más activos y, y pues gracias por quedarse hasta el final y escucharnos. Y no sé, ¿quieres despedirte, Santi?
1: Sí, bueno, nada. un saludo a, a todos los que nos escuchan. Nada, mentira. Eh, ya, para, <risa> ya para irnos, bueno, un poco esperando que se hayan quedado hasta el final, porque si sí nos extendimos nos estamos extendiendo, nosotros estamos curando que vamos a, a hacerlo en 40 ¿Qué? minutos y pero y no podemos. podemos, no podemos, sí. eh, creo que ten, en algún momento seremos famosos y tendremos los recursos para, para contratar moderadores.
0: Sí. pero pero sabes qué? también se me olvidó decir que espero que les haya gustado este, este formato que es de como ir escuchando no ir, eh, platicando sobre la canción mientras eh, Santi la está escuchando en, eh, en vivo, yo se la estoy transmitiendo aquí a través de internet yo la estoy grabando eh, y esperamos un poquito que sea esta la dinámica para que también traerles música y que se sienta como una, una charla justamente descomplicada y, y bien cobijada por el material sonoro.
1: Sí, igual iremos mejorando en el aspecto eh, de la voz, porque sabrán comprender que todavía los nervios inundan nuestros cuerpos. Eh, somos apenas... Somos nobeles en esto de los podcasts, pero lo <risa> hacemos con mucho episodio. amor y lo hacemos de una manera descomplicada, como nuestro eslogan <risa> lo dice, Exacto.
0: ¿no? Exacto. Y pues bueno, vámonos a ti. Listo, loco. Muchas ahí, gracias a todos abrazo. por escucharnos. Sí, te mando un abrazo igual, Santi. Ahorita seguimos en contacto. Este ha sido el segundo capítulo de Conexión Sonora. Adiós. Ciao.